0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Yasmin García y estás en tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. El día de hoy traigo un tema que a todos nos ha traído de cabeza los últimos meses y es la constancia de situación fiscal. Y como yo le digo, toda la verdad. Aquí platico sobre eh, de dónde viene, cuál es la fuente de esa idea que surgió de que sea obligatorio entregarla. Derribamos algunos mitos y también, por supuesto, comento acerca de los memes que surgieron, sobre todo en, el, en los últimos días del mes de mayo. Así es que sin más, comenzamos. Bien, primero que nada, vamos a ver qué es eso de la constancia y por qué le están pidiendo. Bueno, la constancia de la situación fiscal es un documento que emite el SAT y que tiene la información que el se tiene de nosotros, por supuesto. Tiene nuestro nombre, nuestro RFC CURP, eh, nuestro estatus en el RFC, si estamos activos, suspendidos, reactivados, cuando tuvimos el último movimiento en nuestro estatus, nuestro domicilio fiscal, la actividad a la que nos dedicamos, el régimen fiscal en el que estamos y finalmente las obligaciones que tenemos por estar en ese régimen y con esa actividad. Por lo tanto, como lo puedes ver, está muy, muy completo. Pero, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto con la cuestión de que los patrones le estén pidiendo? Bueno, todo se deriva de este documento que voy a compartir que es la guía de llenado del comprobante de recibo de pago de nómina y su complemento versión 4.0 ¿Qué es eso de 4.0? Bueno, tenemos varias versiones en lo que es la facturación electrónica desde sus inicios pues ha ido mejorando, ha ido llenándose de más requisitos más candados, más cuestiones como esto que se llama complemento y en, en general pues ha ido mejorando el proceso conforme avanza la tecnología por lo tanto, actualmente estamos utilizando la gran mayoría la versión 3.3, la cual escala a la versión 4.0, la cual ya tiene nuevos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Lo vamos a ver aquí y es de aquí de donde se desprende todo. Esa versión del 4.0 comenzó su vigencia el día 1 de enero de 2022. Sin embargo, se dio un periodo de convivencia primero hasta el 30 de abril de 2022. Este periodo de convivencia pues es más que nada la llamada curva de aprendizaje para que aprendamos a eh, manejar, a llenar el CFDI, a, a normalizarnos con los datos que ahora nos va a pedir diferentes a la versión 3.3. Posteriormente se vio... En, en, justamente en ese periodo, en esa curva de aprendizaje, se vio que había muchos errores y la, los desarrolladores de los software de facturas, así como el mismo SAT, pues no estaban preparados, por lo que se amplió un nuevo plazo hasta el 30 de junio de 2022. Por eso, miren, por eso cuando lo primero que tenemos, lo primero que nos llega a la mente es que los patrones estaban pidiendo la constancia de situación fiscal hasta o antes del 30 de abril. ¿Por qué? Ya lo cometí. Porque se dio la prórroga. Prórroga para utilizarlo, ¿sí? Prórroga de, bueno, no prórroga, sino el periodo de convivencia en el que podían estar ambas versiones hasta el, hasta el 30 de abril. Entonces los patrones dijeron, bueno, vamos a pedir la constancia y que nos den bien antes del 30 de abril. Bueno, para esas fechas se hizo así todo un boom también en conseguirla. Pero... Pues eso fue quienes se quedaron con la, con la idea original de ese periodo de convivencia del 30 de abril. Luego, cuando sale el siguiente, la siguiente fecha, pues fue hasta o es... Fue, porque hoy tuvimos una situación, fue hasta el 30 de junio para empezar ya de lleno y únicamente a facturar con la versión 4.0 del CFDI. Cuando decimos facturar, también ya sabemos que nuestros recibos de nómina ya son tipo facturas, o sea, es esto que tenemos aquí, un CFDI comprobante fiscal digital por internet y esto que quiere decir que la nómina el recibo de nómina también ya es un comprobante fiscal que se emite con todos los requisitos y con todo lo que nos vaya solicitando conforme las versiones que es justamente esto de lo que estamos platicando bueno cuando ya se amplíe ese, ese plazo, pues es lo que vimos que sucedió en mayo, largas filas, todo mundo queriendo una cita que por cierto no hay y que además les voy a dejar el enlace para todo el playlist que ya tenemos de citas, hay tres videos y mañana o pasado sale el cuarto, así es que hay que estar atentos porque bueno, hay muchísimas dudas. Bien, eh, de, después entonces resulta que hoy, 8 de junio de 2022, el SAT publica que eh, este periodo de convivencia ahora se va a ir hasta el 31 de diciembre de 2022, entonces a partir del 1 de enero de 2023, ahora sí se supone, se supone ya lo único que va, la única versión que va a reinar sobre Nuestros comprobantes fiscales es la 4.0, que es esta que estamos viendo aquí. Aquí tenemos una guía de llenado del comprobante. Es de donde surge esa idea de por qué me van a pedir mi constancia de situación fiscal. Ya vimos que la constancia es el documento que contiene precisamente todos nuestros datos. Bien, pues miren, aquí están, en este, en este documento se muestra, como es la guía de llenado, se muestra el campo y lo que debe estar en ese campo. Entonces, si seguimos avanzando, seguimos avanzando y llegamos hasta la parte donde dice nodo receptor, o sea, quién está recibiendo ese recibo. Aquí estamos hablando de recibos de nómina para ampliar todos estos comentarios de por qué los patrones estaban solicitando o siguen solicitando o te van a solicitar este, esta constancia. El receptor, bueno, pide el dato del RFC, por supuesto, y después el nombre. Y miren lo que dice aquí. Aquí están las, los puntos claves. Se debe registrar el nombre, primer apellido, segundo apellido, según corresponda del contribuyente inscrito en el RFC. El nombre debe corresponder a la clave del RFC registrado en el campo RFC de ese nodo. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual se puede obtener en esta liga. Y aquí nos lleva pues, a la página del SAT de dónde se obtiene y donde aquí en el canal ya lo hemos visto en varias ocasiones. Este es el primer punto. que dice? Que mi nombre o el nombre del trabajador, más bien, debe ser igual al que tiene en su constancia. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces es el típico María Guadalupe, por ejemplo. Y María Guadalupe abrevia y pone Ma Guadalupe. Y así se le conoce, ¿no? Como MA Guadalupe. A lo mejor hasta su contrato laboral aparece con ese MA Guadalupe y por lo tanto así lo tiene el patrón en el expediente y en sus registros y así le entrega sus recibos de nómina, porque en la versión 3.0 no se validaba el dato del nombre. Ahora, en esta versión 4 sí, y nos dice, ¿de dónde lo vas a...? Si no coincide el RFC con el nombre que aparece en los datos, de la, en la base de datos del SAT... Entonces, no se va a poder timbrar. ¿Qué es eso de timbrar? Bueno, es cuando se elabora el recibo de nómina o cualquier otra factura o comprobante, que es un nombre correcto, comprobante CFDI, cuando se elabora, se manda al SAT para que el SAT pues, lo valide, le, le genere el folio digital, le genere ya lo que conocemos, que vemos en, en los códigos, to, toda esta eh, validez que la hace ser un, una factura un documento oficial es lo que significa ese timbrado cuando pasa por los controles del SAT para que ya sea una factura o un comprobante con validez fiscal eso es eso entonces dice aquí si no bueno dice se debe registrar el nombre el nombre debe corresponder entonces qué asumimos con esto si no corresponde no voy a poder facturar ese es el tema ese es el tema Ahora, nos vamos al siguiente campo, domicilio fiscal del receptor. ¿Quién? El trabajador, ahorita como estamos platicando. Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante, aquí entre paréntesis, trabajador asalariado o de asimilados a salarios. El código postal debe estar asociado a la clave de RFC, Registrado en el atributo RFC de ese nodo. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT. Igual, ¿de dónde voy a tomar el código postal del domicilio fiscal del trabajador? De la constancia de situación fiscal. Dice aquí: se debe registrar el código postal del domicilio fiscal de aquí se desprenden muchísimas dudas, muchísimas dudas en cuanto a el domicilio, si yo no tengo el domicilio, si mi código postal que tengo en mi constancia, ya cuando tienen la constancia, porque ese ya es el segundo punto, ¿no? El primero es obtener la constancia, el segundo darse cuenta de que no coincide el domicilio con lo que aparece, o sea, mi domicilio que tengo actualmente no, no coincide con lo que está en mi constancia, ¿por qué? Porque si somos unas personas de salarios normalmente nos dio de alta nuestro primer patrón hace algunos años, tal vez muchos tal vez muchos por lo tanto ni siquiera sabemos y como nunca hemos puesto atención en ese punto de a ver cómo está registrado en el SAT entonces ahí nos encontramos con esa situación de que el patrón está pidiendo o exigiendo que coincida y aquí Cosa abro que... un paréntesis el hecho de que el patrón Quiera que coincida el código postal o el domicilio con el actual domicilio del trabajador es cuestión del patrón. El SAT lo único que pide es que en el recibo de nómina el código postal que se presente sea el mismo que se tiene registrado en el SAT, independientemente si es del patrón, si es de cualquier otro, de, bueno, del ex patrón o cualquier otro código postal que no coincida con el actual. Insisto, si el patrón lo solicita así, ya son cuestiones del patrón, no del SAT. Cierro paréntesis. Cosa que para eso, ojo aquí, es una duda muy frecuente, se requiere realizar un trámite de cambio de domicilio y actualmente ese, ese trámite de cambio de domicilio únicamente se puede hacer con la firma electrónica. Firma electrónica, entramos a otro tema, es todo un conjunto de datos, la firma electrónica, un conjunto de datos, porque cuando nosotros vamos a tramitar esa firma electrónica, lo que hacemos ahí es que digitalizan nuestros documentos, nos capturan el iris, capturan nuestras huellas digitales, firmamos, nos toman una foto, y eso, todo, todo eso se llama, ese conjunto de datos son datos biométricos, se guardan en un archivo. Ese archivo tiene la validez de firma autógrafa. Por eso es muy importante. Entonces tenemos que la firma electrónica se compone de un certificado que es el que va a guardar la información. Tenemos otro archivo que se llama .key, que es una, un, un archivo llave y una contraseña. Pero ojo, esa contraseña es distinta esta contraseña de firma electrónica es distinta a la otra contraseña de la que hemos estado platicando, ¿sí? Es mucha información, es mucha información y por eso los contadores, los colegas lo vemos un poco excesivo también que estén solicitando de esta manera, exigiendo a los trabajadores, porque es realmente mucha información, son muchos conceptos que, eh, que normalmente pues no estamos obligados a conocer, ¿no? Entonces resulta esta situación. Si quiero cambiar mi domicilio, tiene que ser con firma electrónica si quiero hacerlo por el internet, ¿sí? Y para todo se utiliza. Si queremos o generamos una cita para cambio de domicilio, nos lo van a pedir, nos van a pedir nuestra firma electrónica. Han cambiado mucho las cosas, con, con, en Hacienda, como conocemos, o en el SAT, han cambiado las cosas. Ya no es ir a la oficina y hacer trámites como antes, sino que la digitalización ha hecho que pues, ya las cuestiones sean por Internet. Pero por lo mismo, se abusó, digamos, se abusó de, de esa cuestión de inscribir por Internet que hasta noviembre del, eh, del 2021 se podía. Ya después ya no, ya después ya, ya el procedimiento cambió y es necesario que para darnos alta en el RFC tengamos que ir a la oficina del SAT. ¿Por qué? Por muchas cuestiones, pero una de las principales es que precisamente a veces el trabajador no era el que se registraba. O sea, eh, la, el, la persona, la persona como tal, sino que alguien lo registraba. O sea, cuando te dabas cuenta ya tiene ese RFC y ya está un patrón, ¿no? Entonces eso se llevó pues a cometer ciertos delitos, que bueno, esa es la cuestión, les estoy resumiendo muchos videos del canal, realmente en este video por eso les digo que es el más completo, pero esa es la cuestión. Ahora, eh, también estaba circulando por ahí la situación de me van a correr si no la entrego, ¿no? se estuvo mencionando la ley federal del trabajo cuando dice que un trabajador se niega a proporcionar a su patrón un documento legal pues bueno puede ser causa de rescisión del contrato sin embargo esas ya serían cuestiones a aplicar por cada una de las empresas y en lo particular en mi punto de vista y que comparto con otros colegas pues lo vemos también un tanto excesivo un tanto excesivo pero pues bueno se han dado tantas situaciones alrededor de este de este tema que pues han surgido, han surgido más, más cuestiones. Ahora, aquí miren, también tenemos régimen fiscal del receptor y dice que se debe registrar la clave 605, que es sueldos y salarios e ingresos asimilados. Y aquí está, trabajador asalariado. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal. Lo mismo. Entonces dice aquí... Si no se registra esta clave y si su constancia, como dice aquí, la constancia otra vez, no tiene esta actividad, tampoco se va a poder timbrar. ¿Por qué? Porque se requiere tener registrada la actividad, no la actividad, sino el régimen, régimen fiscal, sueldos y salarios para que se pueda timbrar ese, eh, ese CFDI. Aquí ya son cuestiones, bueno, ya cuestiones del patrón, pero esa es básicamente la cuestión, ¿por qué nos están pidiendo esta, esta constancia? ¿Por qué? Porque debo de timbrar. Ahora, ¿a qué le sirve al patrón hacer ese timbrado? Bueno, pues porque con ese timbrado, con esa factura, con ese recibo de nóminas correctamente emitido, que es lo que va a pasar, que es un gasto que le sirve para disminuir su utilidad fiscal. Sí, lo que nosotros los contadores le llamamos un gasto deducible, un gasto deducible. Esos son los gastos que son estrictamente necesarios para poder llevar a cabo la actividad, en este caso, de la empresa. Entonces, si no se tiene ese recibo, no se puede hacer deducible el gasto y eso, pues, digamos que le puede ocasionar problemas a la empresa. Pero también hay que considerar, que pudiera ser que posteriormente se emitiera el recibo de nómina, también eso es posible, pero pues bueno, insisto, aquí ya son detalles que cada empresa, cada departamento contable de recursos humanos son quienes van a decidir esas políticas internas. O sea, eso ya. Inclusive, inclusive el hecho de pedir la constancia lo podemos llamar como justamente una política interna, porque bien podría ser que al patro al trabajador, se le registrara con sus datos, se hiciera firmar un documento en donde dice bajo protesta de decir verdad, eh, estos son los datos que tengo en el RFC. Y con eso, y con eso se podría ser más que suficiente. Sin embargo, eh, sin embargo, miren, aquí dice este dato podrá. Podrá, No dice de vera y tampoco dice es otro que le vas a pedir a los trabajadores su constancia que yo les voy a dar para que luego tú me la entregues. Eso es absurdo. Estuvo saliendo, eh, estuvieron saliendo muchos memes al respecto y pues sí, eh, chistosos se puede decir, pero que no es para nada, para nada la realidad. Y para nada es lo, lo, que, lo que representa esta situación de por qué solicitar esta constancia. ¿sí? Aquí tengo algunos, lo voy a poner aquí en la pantalla, pero se, se me hace de verdad eh, bastante, bastante mal, mal, mmm, que, que malinforman, eso, que mal malinforman. Porque hubo muchos, hubo muchos en los que se estaba mencionando todo el tiempo eso, que era un, un bucle. Y miren, voy a compartir aquí un, algunos para que vean lo mal. Y miren qué dice aquí. El SAT te solicita una carta que te emite el SAT para que se le entregues al SAT. No es cierto. Esto no es cierto. O sea, en ningún momento. Ajá, en ningún momento. Eh, la, en ningún momento, como ya pudimos ver, la fuente de la información, en ningún momento dice para que me la des, ¿no? O sea, patrón, pídeles a tus trabajadores este documento para que me lo des. Y aquí tenemos este otro en donde, según esto, pues este perrito es el SAT, y este otro, pues como que todo México, ¿no? Y dice, hola, necesito tu constancia de situación fiscal. Ok, ¿dónde la consigo? Y dice el SAT, yo te la voy a dar. Y dice, eh, todo México, ajá. Y luego dice, el mismo SAT, y luego me la das, y todo México así de, Ay. o sea, ¿cómo? ¿para qué? ¿Para qué me la das? Y luego... Está mal, insisto, no hay que dejarnos eh, malinformar, por favor, una cosa son memes y otra cosa la verdad es que lo haga tal vez gente que no tiene conocimiento o que pretenda malinformar y otra cosa es que sea cierto, ¿sí? Miren este, paso uno, el patrón te pide tu constancia de situación, tu constancia fiscal, tu constancia fiscal es constancia de acción fiscal del SAT, porque el SAT se le está requiriendo. Paso dos, tú le pides al SAT dicha constancia, la tramites y te la entrega. Paso tres, le entregas la constancia al patrón. Paso cuatro, el patrón se le entrega al SAT. No, ya vimos nosotros y ustedes que están aquí y que lo aprendieron en cuadra, van a saber que esto no es cierto. Aquí podemos ver esta publicación que hizo el SAT en donde dice mito. Tengo hasta el 31 de mayo para obtener mi constancia de situación fiscal, que por eso les decía lo que vimos todo el caos que se hizo. En realidad, la constancia de situación fiscal se puede obtener todo el año, no hay fecha límite. Lo que tiene una fecha establecida es la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema de factura electrónica 4.0, la cual inicia el 1 de julio. Ya vimos que ya tenemos una nueva fecha, que es 1 de enero de 2023. Aquí estamos Vamos viendo el documento emitido el día de hoy 8 de junio en donde el SAT informa que la entrada para la nueva factura electrónica 4.0 será prorrogada hasta el 1 de enero de 2023. Y aquí vemos que aquí, aquí vemos que dice, es importante que el contribuyente conozca... Y mantenga actualizada en todo momento su información fiscal contenida en la constancia de situación fiscal, la cual es como su acta de nacimiento. Bueno, la verdad es que aquí ya se me hace muy exagerado, muy exagerado, porque no es nada que ver. Pero dice ya que contiene los datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales, tales como lo que ya vimos: RFC, nombre, código postal, régimen fiscal. En caso de que el contribuyente conozca esta información puede entregarla, fíjense aquí está esto, en caso de que el contribuyente conozca esta información puede entregarla a su empleador, o sea su patrón o emisor de factura sin necesidad de presentar su constancia de situación fiscal. Callado, callado. Con esto ya, o sea, y esperemos que también se acabe esa corrupción de que están vendiendo y están emitiendo constancias únicamente con RFC por 60 pesos, estar evitando dar nuestros datos fiscales a personas que no conocemos y entonces mejor ya, porque así no se obtiene la constancia de situación fiscal. Ya lo hemos comentado, <risa> ya lo hemos comentado en otros, en otros foros. No es así, no es el procedimiento que se, El pagar por un trámite que se está realizando fuera del de procedimiento normal, el procedimiento que indica la autoridad, en este caso el SAT. Y aquí como se observa, pues el SAT quiso también responder todas esas dudas y dice, cabe destacar que la emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia, no es motivo de despido ni de retención de pago, ¿sí? Con esto se apagan muchos rumores, se apagan también eh, esas cuestiones, ya lo mencioné, de estar eh, dándole datos a personas que no sabemos qué uso. Ya lo decía hace rato, ya lo decía hace rato, no sabemos a quién estamos dando nuestros datos. Entonces, pues bueno... Eh, es un tema que, como se puede observar, me, me apasiona porque no me gusta que se malinforme a la gente, no me gusta que se, que se corra este tipo de, de información eh, que no es correcta. Ya hoy estuvimos recibiendo mensajes preguntando si se había dado prórroga para la constancia de situación fiscal. No, la prórroga no es para la constancia, ya lo vimos en este video. No, y además, aquí está, no se necesita. Si conoces tú la información, tú le das la información a tu patrón y listo. No es necesario esa constancia. Ahora, que Si el patrón dentro de sus políticas internas lo requiere... Eso ya es otra cuestión, ¿sí? Eso ya es, no es como estos memes que estábamos viendo ahorita de que el SAT te lo pide para que me lo des y que tu patrón me lo dé a mí, no, 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 eso ya son cuestiones de la empresa y eso ya es aparte, cada empresa tiene sus políticas, cada empresa tiene sus procedimientos y si nosotros como trabajadores estamos aceptando trabajar ahí, pues entonces estamos aceptando cumplir con esas políticas, esos procedimientos. Así es que son dos cuestiones muy distintas. Pero bueno, espero que con este video haya quedado aclarado todo este tema de la constancia. Eh, nosotros tenemos, ya lo mencioné, el video para... Generar una contraseña. ¿Qué es lo más importante y qué es lo que yo puedo recomendarles? Generar contraseña de entrada, porque así van a poder ustedes descargar la constancia cuantas veces sea necesario estar, como lo dice aquí, estar eh, conocer y mantener actualizada la información fiscal. Eso es uno. El otro es en cuanto se pueda, ahorita tenemos la situación pésima de la falta de citas pero en cuanto se pueda obtener una cita, lo pueden hacer ahorita que no se necesita, lo pueden hacer con calma una cita para la firma electrónica después van a tener no 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 quiere decir que unos dicen ya me eché la, la soga al cuello, ahora sí me van a traer bien boletinado, no, eso es aparte eso es aparte, nosotros con el hecho de tener un RFC con el hecho de tener Cuentas bancarias, con, con el hecho de tener créditos, todo esto, recibir una nómina, ya estamos fiscalizados. O sea, ¿qué más da? Entonces, si está mal, pues sí hay que corregir. Hay, si el domicilio no es el correcto, hay que corregirlo. Si la actividad no es la correcta, hay que corregirla. Muchas personas se dieron cuenta de que tienen regímenes que no dieron de alta, que tienen o que dieron de alta hace mucho tiempo y que ahí se quedó. A veces nos dicen a nosotros, eh, pues sí, un contador según me dio de baja. Y cuando revisamos, no los dio de baja. Y entonces se han ido acumulando obligaciones que pudiera hacer que les acarrearan multas. Entonces sí es muy importante. Digo, como trabajadores, no hay tanta, tantas obligaciones como presentar declaraciones mensuales, por ejemplo. Pero sí tenemos las obligaciones de todo contribuyente, que es mantener nuestra información actualizada, informar al RFC de los cambios que vayamos teniendo, eso es una obligación fiscal que tenemos todos, todos los contribuyentes todos, todos, todos ahí sí ahí, si no hay que de este régimen o del otro, todos ¿sí? y pues bueno hasta aquí con este episodio, espero que les haya gustado pero sobre todo que les sirva que esta información llegue a las personas que les tienen que llegar y para eso te voy a pedir un gran gran favor que si me estás escuchando por Spotify no seas malito ponle las estrellitas para que pronto comience a llegar a más personas y pues bueno muchas muchas gracias por estar aquí gracias por escucharme gracias por esos mensajes tan padres que me llegan a mis redes sociales me encanta leerlos no dejen de hacerlo por favor como siempre voy a dejar las redes en la casilla de información para que sigamos la conversación y estemos en contacto. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.